0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado. El episodio de hoy es muy personal y creo que te puede ayudar mucho a quedarte más en paz. Porque a menudo descubrimos la maternidad y paternidad consciente cuando nuestros hijos ya son mayores o no tanto, pero sentimos que vamos tarde y nos duele darnos cuenta de cosas cuando nuestros hijos ya tienen 4 años, 5 años, 6 años o 10. En la sección La madre que me parió hablaremos con Ángels Torras, mi madre, sobre este tema que muchas veces remueve las entrañas, la culpa y el agobio a muchas madres y padres. Y luego quédate, porque en el apartado de noticias vienen dos que son gordas y que estoy deseando contarte con todo tipo de detalles. ¿Empezamos? ¡Vamos allá!
0: La madre que me parió
1: Muchísimas veces me dicen eso de qué suerte tienes tú, que has tenido una madre consciente y vuestro vínculo es tan fuerte. Y sí, me siento profundamente afortunada de tener la madre que tengo, pero no siempre hemos tenido la relación que tenemos ahora. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy, de qué pasa cuando el vínculo está un poco tocado y sentimos que llegamos tarde, como madres, como padres, a poner consciencia a nuestra maternidad y paternidad. Ya sabes, lo de darte cuenta de cosas y luego pensar ¡Dios, cómo la he cagado! Yo antes no sabía nada de todo esto y lo hice de una forma muy distinta. Y ahora, muy tarde, le he provocado a mi hijo un trauma. La culpa nos asalta. Mamá, ¿qué tal?
0: Pues muy bien.
1: <risa> Gracias por estar aquí un día más en este podcast. Te lo agradezco un montón. Y quería hablar contigo de eso porque... Tú lo has vivido en primera persona, ¿verdad? Pues sí. Y, y creo que tu testimonio puede ayudar a muchas madres a, a tratarse con más compasión y también a tener más esperanza. Cuéntanos, ¿cómo y cuándo abrazaste la maternidad consciente?
0: Pues mira, a finales de los 80, principios de los 90, pues calcula, si tú naciste en el 76, pues no es que iba tarde, es que <risa>
1: yo era casi
0: adolescente, casi, casi.
1: Claro, si yo tenía, pues no sé, a lo mejor 13 años o por ahí, sí, ¿no? De,
0: de los 11... A partir de los 11, 10-11. ¿Y
1: cómo di dirías que, que fue tu maternidad en esta primera fase de, de mis a mis 13? Si no habías abrazado la maternidad consciente, ¿cómo me criabas?
0: Pues como pude. Mm -hmm. Imagínate, lo hemos hablado contigo y, sí. y me gusta ahora compartirlo. Una mamá de, con 19 años, mm -hmm. en plena época franquista aún, en plena dictadura... Y uh, luego en plena transición, cuando hay unos cambios a nivel social, a nivel personal, muy grandes. Y a mí me pilla todo esto pues, con una niña uh, bien, pequeña, muy pequeña. Y además en los círculos en donde me movía, uh, círculos feministas también, pues como que la maternidad era como algo um, que... Estaba muy ligado al patriarcado como, y además pues, lo vivido en propia carne, ¿no? la, la familia como elemento represor de, mm. de la persona y sobre todo de las niñas y de las mujeres. Entonces pues, yo me encontraba contigo en brazos sintiendo unas cosas, mmm, como todas las mamás, ¿no? sintiendo muchas cosas, muy despistada, muy perdida y a la vez pues, también muy creativa y con ganas de cambiar el mundo. Pues esto a veces hacía un cóctel pues que tus necesidades y mis necesidades a veces no, no coincidían. Y cuando las, las necesidades de los papás que no están conscientes o despiertos y, los de, y las de los hijos no son las mismas, normalmente quien lleva las de perder pues son las los necesidades hijos. de los hijos.
1: Mm. ¿Y cómo crees o qué recuerdas de cómo reaccionaba yo a, a, a tu forma de criarme o a vuestra forma de criarme. Vosotros además os separasteis cuando yo tenía cinco años con mi padre. ¿Cómo, cómo lo llevaba yo? ¿De una forma muy rebelde o más bien haciéndolo
0: todo bien? Pues depende de con la edad, bien, Y claro. a veces han convivido las dos cosas. Mm. no Queriendo hacer las cosas muy bien, pues para o ser súper responsable claro, y complaciente. Y que, sí, pero a la vez pues rebotada, claro, mm. porque... Habían cosas pues, que no estaban bien atendidas y, y esto pues, provocaba en ti indignación, cosa que está muy bien, porque eh, lo, lo grave es cuando ya el niño no reacciona, ¿no? está ya sin energía para protestar. No, tú no perdiste nunca la energía. <risa> Gracias, gracias, gracias al cielo ¿no?
1: y, y entonces uh, claro, yo voy creciendo uh, me vais criando ¿no? como has descrito tú, como podéis ¿y en qué momento descubres tú la maternidad consciente la crianza consciente y empiezas a darte cuenta de, oh, aquí había mucho más sí. que yo no estaba viendo uh, uh,
0: fue en un momento uh, con, con mi pareja pues estábamos uh, trabajando en en temas de salud, a raíz de haber trabajado en teatro, en música, pues nos interesamos por el cuerpo y empezamos a entrar en el tema de prevención de lesiones. Pero poquito a poco fuimos entrando en una mirada más holística. Entonces, a raíz de buscar una terapia eficaz para mis pacientes, me encontré con una terapia psicocorporal, que me llevó primero a mí, claro. claro antes de claro. acceder a ayudar a nadie, primero hay que mirar hacia uno mismo. Bendigo el día en que me encontré con esta terapia, porque a partir de poder hacer un trabajo profundo a través de, de mis vivencias, de mis emociones, me di cuenta de lo que yo había vivido, de lo que yo había vivido con mis padres con mi crianza, cómo me había afectado y me pasó una cosa pues que le pasa a, a, a la mayoría de mis pacientes, mujeres, madres ¿no? y, yo, y, y padres también, que en el momento en que descubres lo que te ha pasado a ti, enseguida, en el, al cabo de medio segundo, te das cuenta de lo que has transmitido y de lo que has, uh, de alguna manera, has podido perjudicar a, en concreto yo, yo a ti, ¿no? Entonces, lo que te ha pasado, lo que me ha pasado a mí yo lo puedo uh, perdonar mil veces, pero lo que era, era difícil era lo que yo te había podido transmitir, pero y ahora <risas> Claro,
1: no, no es fácil, porque Aquí, cuando entramos en estos temas, ¿no? viene... A ver, todos queremos muchísimo a nuestros hijos. Tú me quieres un montón, lo sé. Y cuando nos damos cuenta de eso, um, de lo que hemos hecho, a mí también me ha pasado en muchas cosas con mis hijas. Yo no soy la misma ahora que cuando Laia nació, uh, que tiene ya 10 años y pico, um, te sabe mal. Y, claro. y no quieres, dices, ¡ah, qué he hecho! Y duele mil veces más claro. que, lo, que, que cualquier cosa que te hayan hecho a ti. Exacto. Y luego viene
0: eso, esa losa que es la culpa. Claro. Al estar en un entorno terapéutico se podía trabajar todo a la vez. Mm. A la vez que estabas aprendiendo, estabas trabajando con tus emociones, a la vez estabas pudiendo lidiar con la culpa y pudi pudiendo entender todo. Un proceso terapéutico es largo. Es largo en el sentido de tanto en la formación como en el trabajo con uno mismo. Pero eh, desde el primer momento la mirada ya cambió, ya uh, pudimos empezar un, un tipo de relación distinta. No de, esto no se hace desde la mente, esto entra por la puerta de atrás, esto, en, esto te va cambiando poquito a poco, a la vez y sobre todo tratándose de una terapia psicocorporal, claro. donde entramos uh, en contacto con el pozo que han dejado las emociones que las emociones no integradas están en el cuerpo de la misma manera que se vivieron aquel día. ¿no? Claro. O sea, están actualizándose siempre. Como se pueden actualizar las podemos sanar justo en el aquí y en, en el ahora. Entonces, claro, los cambios vinieron rápidos y, y, y muy, muy agradables. El vínculo se rehizo de manera muy rápida porque una cosa que tienen los hijos y las hijas es que son muy generosos y están ahí esperando a que los padres y las madres se abran. Yo me acuerdo, ahora que estabas hablando de esto, de
1: que en mi adolescencia yo estaba como muy enfadada, era como... No sé, no, no sabía muy bien por qué, pero estaba como muy enfadada, ¿no? Porque además nacieron mis tres hermanos que vinieron como todos de golpe y, y me quedé así como un poco pasmada, ¿no? De, de, de tantos bebés de golpe cerca y no, no sabía muy bien uh, cómo encajar tantos cambios. Estaba como muy um, enfadada, ¿no? Porque veía una cosa que creo que les pasa a mucha gente, ¿no? Que cuando vemos a un niño que es criado de una forma consciente, esto les pasa a muchos abuelos, a muchos cuñados, tíos, sí. le remueve. claro Porque es como, de forma inconsciente, es, si a mí no me lo hicieron, que no se lo hagan a él. Claro. ¿no? Y a mí, yo, no tenía ni idea que estaba viviendo esto, pero lo vivía, estaba como enfadada al ver cómo vosotros criabais luego a mi hermano, que, que estabais en una fase totalmente distinta, que estabais ya en la crianza consciente, en la maternidad y paternidad consciente, esto a mí me removía un montón. No fue hasta que yo misma empecé terapia en mis 20 años, 19 creo que empecé, o 18, no me acuerdo uh -huh. ahora mismo, que un día que te dije, mamá, yo no soy feliz como creo que debería de serlo. Sí. Y me dijiste, vale, ahora es el momento de entrar ahí. Y, y empecé terapia y ahí me di cuenta que lo que me pasaba a mí es que tenía celos. Claro. Celos de lo que él podía vivir... Y que yo
0: no había tenido cuando yo tenía su edad. ¿no? Y esto además te pilló en plena adolescencia. Claro, claro. Entonces era una bomba. Claro. claro. Una bomba con patas
1: <ríe> iba, iba explotando. Sí. Uh, y, y, y de esto, porque al final esto es nuestra historia y cada uno tiene la suya y tampoco uh, no, no, no es que sea más importante que cualquier otro, otra, pero sí que creo que puede ser, servir a muchas madres y padres, porque a mí cuando vienen, y a ti también cuando vienen a la consulta, y a lo mejor a, a ti te vienen más mayores que a sí. mí, por ejemplo, ¿no? Y sus hijos ya tienen 15, 16, 18. Y, y no se han dado cuenta de muchas cosas que han hecho y que a lo mejor han perjudicado a sus hijos, que nuestro ejemplo puede servir en el sentido de que todo se puede reparar, ¿no? Esta mirada desde
0: la esperanza y de que nunca es tarde. Claro. Solamente uh, se tiene que dar esto, ¿no? Que alguien se dé cuenta. Y Que a mí esto me lo facilitó mucho. Yo pienso... Muchas veces si yo no hubiera cogido este camino, no sé qué es lo que hubiera pasado, si hubiera habido alguna otra oportunidad de despertar, de darme cuenta, porque es que no, no era en absoluto consciente, claro. para nada, para nada. Es curioso, te, ¿eh? te, uh, Lo que haces cuando no te has planteado nada, cuando nada ha abierto tu corazón en este sentido, es reproducir lo que, El patrón, lo que has claro. recibido. Sí, sí, tal y cual. esto es lo que está bien. Y es lo normal. Y no le vayas a discutir a esto a alguien pues, que, que no, no se haya dado cuenta, porque se puede ofender muchísimo. Claro, porque le estás diciendo que... que eh, eh, bueno, se siente cuestionado, ¿no? Estás tocando los claro, sufrimientos. Claro. Eh, no, muchas veces lo hablamos, ¿no? Que esta etapa que va de la gestación hasta los tres años es donde ponemos los, la base del futuro adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo.? Por eso es tan delicado todo lo que hay alrededor de cómo cada uno cría a los hijos. Y cuando ves a alguien que no está criando como tú. ¿Qué me estás diciendo? Que yo lo estoy haciendo mal. Si tú lo haces distinto... No, no estoy diciendo nada, ¿no? pero es, es algo que muy, muy muy sensible. Y algo que también quería dejar como claro es
1: que muchas veces a mí me pasa en la consulta que uh, vienen, imagínate, ¿no? y tienen un hijo de 5 o 6 años y, y me dicen oh, es que lo he hecho así y tal uh, ya llegó tarde, le habré provocado ya algún trauma y yo le digo, uh, hoy mismo puedes repararlo, claro. porque hoy mismo puedes llegar a casa y hacer las cosas distinto y tu hijo está esperando ándote con los brazos abiertos. Y, pero, pero tenemos que entender que este cambio te, tiene que venir del adulto. A veces esperamos que sea el niño el que cambie ¿no? y que cambie las cosas. Por ejemplo, uh, cojamos lo que decías antes, ¿no? que yo en la adolescencia a ratos estaba como muy rebotada. ¿no? Sí. E iba explotando por, por los lares. <risa> <risa> yo no podía hacer nada, porque en, no. el, en este sentido uh, yo estaba todavía menos despierta que tú. Claro. y no tenía la conciencia ni, 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 ni las herramientas ni la seguridad en mí misma ni la fuerza para hacer ningún cambio. Entonces, imaginémonos un niño de cinco años, o un niño de cuatro, ¿no? o de dos, o, o, o de seis. Siempre este cambio tiene que venir por la mirada del adulto. Claro. ¿A partir de qué punto decides uh, ayudar a las
0: mamás en sus preparaciones al parto? Mira, y, y yo... Me di cuenta de que si cuando estaba embarazada yo hubiera tenido acceso a todo lo que sabía en el momento en que empecé a, a autoconocerme y a, a estar en esta formación, eh, otro gallo nos hubiera cantado a las dos. Eh, entonces eh, pensé que habían cosas muy importantes que nadie te cuenta y que... Estaría muy bien saberlas durante ya el embarazo y para empezar una crianza eh, más respetuosa, más empática. Y fue cuando diseñé un, un trabajo para hacer este acompañamiento con parejas embarazadas y es de las cosas que de las que más contenta estoy. Y yo también, de que lo hayas hecho.
1: <risa> si os han quedado ganas de escuchar o de saber más de nuestra historia, que sepáis que en el libro Vínculos, Gestación, Parto y Crianza Consciente en catalán, Vínculos, Gestación, Parto y Crianza Consciente en castellano, que está agotado, pero que pronto lo vais a poder volver a leer, ahí está nuestra historia: ¿eh? tu, tu primer embarazo, tu primer parto, tu primera crianza. Y, y están también uh, mi colaboración con entrevistas que hicimos a, a madres y padres que estaban viendo estos momentos de una forma consciente. Es donde empezó todo. Donde ahí, empezó ahí. la gran aventura. Y, y que a mí me ayudó muchísimo a conocerme porque me acuerdo que tú me ibas pasando los capítulos de este libro y yo me, me hartaba llorar porque porque yo no sabía nada de, de dónde venía no de alguna forma y de cómo te habías sentido tú. Y esto a mí también me ayudó muchísimo a reconciliarme con, con esa etapa de mi vida. Aunque no lo supiera, pero por dentro algo, las piezas del puzzle como que empezaron a encajar. Es un
0: libro que ha ayudado también a muchas abuelas y abuelos.
1: Es a curioso. Sí, es curioso porque, mira, esta última semana, dos mujeres me han dicho el libro que escribiste con tu madre, el primer libro que escribiste con tu madre, me cambió la vida. Porque a partir de ese libro que le regalaron al quedarse embarazada a se empezó a plantear cosas que jamás se había planteado antes claro,
0: es, es un libro que es vivo porque trata de esto ¿no? de, de esta vivencia de lo, de lo que hemos hablado ahora claro, sí. no es desde la teoría, no. es desde un lugar del corazón muy auténtico y esto pues se transmite
1: si lo, y, y mueve, claro si lo queréis tener uh, lo encontraréis en librerías y también en mi web miriamtirado.com menuda entrevista nos ha quedado hoy mamá muy personal y a la vez creo que muy reveladora para mucha gente que quizás está viviendo todas estas emociones alrededor de sus hijos y del despertar de la conciencia alrededor de su maternidad y paternidad así que gracias te lo agradezco muchísimo tu sinceridad y tu compartir sé sí que no es fácil hablar de esto pero creo que lo tenemos como muy resuelto muy sanado y estoy súper orgullosa del trabajo que hemos hecho juntas yo también just promise you won't stray all that i need is some dirt and a seed and i will feed you till the summer blows away
0: noticias
1: súper contenta de anunciarte que este mes de marzo sale a la venta mi nuevo libro para adultos Rabietas, consejos, confesiones y herramientas para lidiar con ellas con humor y amor. Es el libro que me ha llevado más tiempo escribir y en el que una vez más he puesto todo mi conocimiento, amor e intención para ayudarte con las rabietas tuyas, las de los adultos y también las de tus hijos e hijas. Lo ha editado Urano en su nueva colección para madres y padres y es un honor que éste la inaugure. La verdad es que ha sido increíble escribir este libro. Lo empecé sin siquiera tener editorial hace tres años. Simplemente sentí que faltaba la mirada de la crianza consciente en este tema, el de la rabia de los adultos y de los pequeños. Hay muchos libros sobre las rabietas uh, de los niños. Pero no desde la óptica de la crianza consciente, de la importancia que tiene que el adulto sepa manejar su propia rabia, sepa mirar hacia adentro, sepa conocerse sepa ver de dónde vienen sus propias heridas, sepa tener bajo control a su niño interior y pueda acompañarle para que no salga a, con toda su rabia, con toda su ira hacia sus hijos. Así que me puse manos a la obra. Es sin duda un libro muy personal con un montón de experiencias propias y también de mi propio proceso de aprendizaje con esta emoción tan potente que genera tanta energía dentro que es la rabia, que genera ese volcán, ¿eh? Ese volcán entre el ombligo y las costillas que hace que todo estale si no ponemos conciencia en ello. Mi intención con este libro ha sido que os ayude a pasar de la teoría a la práctica. Porque en la teoría ya sabemos lo que debemos o no debemos hacer. Pero luego, a la hora de la práctica, aunque no queramos, nos salen viejos patrones, actuamos mal, gritamos, perdemos los papeles... Y ya sabemos que la gran mayoría de cosas que hacen nuestros hijos pequeños son normales. Pero cuando tienes prisa y tienes que ir a trabajar, ¿cómo lo haces si no quiere vestirse, salir de casa o subir al coche? Pues todas estas preguntas y muchas más son las que he intentado responder en este libro que tengo tantas ganas que tengas en tus manos. Estoy segura que no te va a dejar indiferente y estoy convencida que te va a ayudar un montón. Me encantará que vengas a la presentación que haremos en Barcelona. Será el próximo 31 de marzo a las 7 de de la tarde en la Casa del Libra, en pasech de Gracia. Estás invitada o invitado y me hará muchísima ilusión verte ahí y firmarte un libro. Te lo recuerdo, en Barcelona, 31 de marzo a las 7 en la Casa del Libra de pasech de Gracia. Este libro ah, te recuerdo que se podrá comprar, lo puedes comprar ya, de hecho, en tiendas físicas tanto en España como en Latinoamérica y también, por supuesto, online. Pero eso no acaba aquí, porque este marzo viene muy potente. También sale un nuevo cuento que he escrito titulado Bienvenido, señor Malestar, en castellano y editado por Carambuco Ediciones, y Bingut señor Malestar, en catalán y editado por Alce Es el cuarto cuento infantil que escribo y que ilustra el gran Juan Turu, un cuento para hablar de los celos y del cambio que supone la llegada de un hermano en casa. Una vez más, está pensado no solo para que ayude a los peques con esta emoción que remueve tanto por dentro, como son los celos, sino también para ayudar a los adultos a manejar muchas situaciones que nos desbordan cuando tenemos a más de un hijo y entre ellos tienen celos. Espero de todo corazón que te ayude en la gestión emocional en casa. Este cuento lo vamos a presentar el próximo 24 de marzo a las 6 en la Casa del Libra, pero en este caso en La de Rambla, Cataluña. Y por supuesto, estáis todos invitados. Más adelante habrá también presentación en mi ciudad, Manresa, y ya os anunciaré día y hora. Este cuento también lo encontraréis desde ya en librerías físicas y también online. Ojalá que todo lo que te he contado hoy en este séptimo episodio del de podcast de Miriam Tirado te haya resultado interesante y sobre todo te haya ayudado. Si quieres proponerme temas, ya lo sabes, me puedes escribir a info @miriamtirado .com. Me encantará recibir tu feedback del podcast. Y si quieres estar al tanto de talleres, cursos y conferencias que voy a dar este mes y los próximos, puedes entrar en mi web miriamtirado.com y ahí encontrarás toda la información. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.
0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.